0: Powiem ci korekta. Aha.
1: Ta pierwsze objawy korekty. Nie wiadomo jak będzie głęboka. No więc to nawet, nawet. Ale przy tej sile rynku wydaje mi się, że ona nie powinna potrwać dużo. Chyba, że największym zagrożeniem są ewentualne gorsze spadki cen surowców. Może być. Ale tego niestety nie przewidzimy.
0: KGHM minus 3,5%. I tam sytuacja techniczna na KGHM wygląda smutno. Było 136%. A jest 119. Prawda?
1: W końcu korekta.
0: W końcu korekta. Dobrze, słuchajcie. To jest podcast Echa Rynku. Cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Po drugiej stronie Rafał Żyński.
0: Tak, no więc mamy korektę. Ale dobra, korekta korektą, ale widać, że jeszcze zanim tutaj przejdziemy do wiesz, tak patrzenia. A wiesz, taka korekta, że dzisiaj Orlen na historycznych szczytach. Na historycznych szczytach. Także powiem Ci nieźle. Naprawdę nieźle.
1: No widać, widać że te spółki są podzielone na takie mocno rosnące i, i korektujące. Mm -hmm. Widać, widać sektory właśnie dwa, czyli tak jak wspomniałeś, paliwa, no ale i ta budowlanka, która a, się mnie trzema tuzami.
0: Nie, no powiem Ci, no właśnie, poświęćmy może pierwszą część dzisiejszego nagrania na budowlankę, bo teraz tak, co, co się stało na Polimexie, to tego to, to nie ogarniam. Nie wiem gdzie, zaczęło się dzisiaj od plus 20%, potem w międzyczasie było minus 20%, a teraz jest plus 5%. Szok. I wiesz, i dzień w dzień i w ogóle z 206 milionów obrotu na Polimexie. Dzisiaj. Na Polimexie. Przecież spółka, która wiesz, powstała z grobu, można powiedzieć, tak? I przecież to, to, to jest jakaś po prostu absolutnie niewiarygodna, niewiarygodna sprawa Widać, że to jest co, PBG, Polimex i Rafako, tak? Ta trzecia spółka, na której rynek dzisiaj tak, na, na której rynek pogrywa. Ale dobra, chciałbym, żebyśmy poświęcili trochę więcej czasu na PBG, no bo to, co się stało na PBG, kurs kursem, okej. Okay to rynek sobie znalazł kolejną bańkę spekulacyjną. Stwierdził, że nie wiem. Dzisiaj spekulanci, dzisiaj wypompujemy PBG i tam zobaczymy co się będzie działo. <śmiech> Ale o co chodzi? Już patrz, zobacz, nie wiem czy to widziałeś. Ile jest warte teraz PBG na giełdzie? Widziałeś? 5 miliardów, tak? Więcej. No już, już 7. Już zaraz będzie warte więcej niż CD Projekt, więcej niż Orange i tak dalej, tak? Czyli mniej więcej tyle, ile była warta ta spółka w szczycie hossy w 2007. Tak nie przymierzają. A wtedy chyba coś budowała typu stadium herbatowe? Tak, a wtedy, uwaga, a wtedy kurs był po 426 zł. Max PBG to jest 426 zł. I wtedy było tak, właśnie coś pierodzie z drzwi 5 miliardów. A teraz przy kursie 8.90 też jest warta 5 miliardów. I jak to jest zrobione? Ano zrobione jest tak, że w połowie listopada, no ponieważ tam wiadomo, PBG no to jest historia, że tak powiem, tragedii wielu osób, którzy gdzieś tam podczas hodsy budowlanej uwierzyli w nią, no i mm, PBG miało długi. I w połowie, w połowie listopada 2016 roku te długi zostały zamienione na akcje. I teraz uwaga, wszystko jest kwestią proporcji. Poprzednio PBG miało pi drzwi, 15 milionów akcji, a wiesz ile akcji zostało dopuszczonych, niedopuszczonych. Ile akcji zostało wyemitowanych w zamian za te długi? No, z miliard 750 milionów. 750 milionów. Tak około, tam plus minus 73 miliony, coś takiego. No więc poprzedni akcjonariusze, którzy byli właścicielami tam PBG, tak za też kilkanaście milionów akcji yy, milionów akcji, nagle doszło im 750 milionów akcji. I co się stało z kursem? Powinien kurs moim zdaniem, ale to po dwa grosze była to, ten dodruk był, <śmiech> tak? Po dwa grosze. Co powinno się stać z kursem według Ciebie? Tak, załamać. No tam do tych dwóch, trzech groszy powinien ładnie zjechać, skoro te ceny emisyjne nowych tych, zwłaszcza, że teraz majątek spółki no tam chyba z ujemnymi kapitałami własnymi, z tego co się orientuję. dzieli się teraz już nie na 15 milionów akcji, tylko na 770 milionów akcji. Powinien, powinien spać no, do tych tam dwóch może groszy, może 3 groszy, i tak dalej. Tymczasem, nie dość, że nie spadł, to jeszcze właśnie teraz rynek znalazł sobie nowego, tak, spekulanci znaleźli sobie nowego konia, pociągowego i stwierdzili, że na budowlance coś się da zrobić. Jestem w takim szoku, a wiesz jeszcze na forum bankiera są same fajne wątki. Tam inwestorzy gdzieś tam, wiesz, dyskutują, że wszystko okej, okay, okej, okay, ok, ale tych 750 milionów akcji nie wolno liczyć, bo, uwaga, nie są dopuszczone do obrotu. To jest jakaś tam seria H czy coś tam. Jeszcze nie są. No tam, nie wiem, będą kiedyś tam, tak? I że nie wolno ich liczyć. No ja po prostu, no po prostu żart i wiesz, no nie wiem, jak mam to, wiesz, skomentować, nie? To w ogóle jest szok. Spółka, która jest praktycznie, wiesz, Czyli w ogóle, jeszcze raz 5 miliardów, a ile, ile Budimex jest warty, bo to będzie dobre, bo to też jest spółka zbudowlanej, i to z kolei taka, która działająca normalnie i mająca, tak nie pamiętam dokładnie, 2 miliardy złotych w cashu, tak pira ze drzwi. Coś takiego było. Coś też. tak mają, nie? Że generalnie spółka, tak dalej. Uwaga, to Budimex jest warty... Gdzie to jest? Kapi... 6,5 miliarda? To, to, to dzisiaj, na dzisiejszej sesji PBG jest wycena rynkowa PPG po wzroście tylko plus 34% jest warty więcej. Ten przypadek PBG trzeba wiesz, opisać, wydrukować i wysłać wszystkim profesorom, uczelni, jakiś wiesz, którzy są zwolennikami teorii rynku efektywnego. Nie? gdzieś.
1: No tak, są, są przykłady takie. Ja pamiętam, że z opowieści, bo sam tego nie zaświadczałem, jestem za młody, ale to też chyba były akcje na, w latach 90. Tak? czy w latach 80. albo na folii, polifarbie Cieszyn, albo na Swarzędzo, tak że jak doszło do splitu, to kurs
0: rósł no tak. iluś
1: tam kroc.
0: Ale oczywiście, no tam w latach 90. jak giełda ruszała, split akcji był znakomitym powodem do tego, żeby kurs akcji rósł, no bo przecież inwestorzy przyzwyczajeni do poprzednich poziomów cenowych no wiesz, bo byli gotowi gdzieś tam podciągać spółkę. To w latach 90. takie akcje się, takie akcje się działy, prawda? Ale to, to jest centralnie szok. No to jest, wiesz, nie pamiętam czegoś takiego. To jestem tak w szoku. No wczoraj to długo patrzyłem. I wiesz, to Paweł już gdzieś rano na Twitter napisał właśnie, że PPG warte 5 miliardów złotych. Ja tak, wiesz, klikam na stuku tutaj. Ogólny wykres patrzę faktycznie ale o co chodzi, nie? I wiesz, cały dzień w tego stuka klikam, odświeżam, może jakiś błąd, może coś się nie odświeżyło, może coś tam, no nie wiem co. I wiesz, i okazuje się, że to wiesz, nie dość, że ten, ten dodruk po dwa grosze, tych 750 milionów akcji, nie dość, że to nie znalazło odzwierciedlenia w wycenie, inwestorzy jakby tego nie zauważyli, że te akcje nie są dopuszczone na razie do
1: obrotu, no to, to nie wiem co, to jeszcze od czterech dni taki ogień. No to życzę wszystkim posiadaczom obecnej akcji PBG, momentu, chwili dopuszczenia 700 milionów akcji, które były po 2 grosze, jak mówisz.
0: No nie, no po prostu wiesz, patrzę i nie wierzę. No czegoś takiego po prostu nie grali dawno. Nigdy? Mm,
1: tak, ciekawie
0: Ciekawie, nie, to, to jest po prostu, nie, nie mogę wyjść z szoku, po prostu patrzę na te, na, na te notowania jak zaczarowany, a jeszcze ta pompka od raz, dwa, trzech, czterech dni, no to, to wiesz, no dzisiaj... Tylko od wczoraj do dzisiaj PBG zdrożał, tak, nie przymierzając o prawie 2 miliardy złotych. Pięknie. Co jest? Niesamowite. Niesamowite. Po prostu szok. Nie? No Polimex to Polimex, tak, to też tam jest nieźle się dzieje. No i... No to, to, dzisiaj, to dzisiaj, dzisiejszy dzień na Polimexie też długo nie oglądano. Plus 20%, minus 20%, teraz plus... No skromne plus
1: 297, no to w ogóle nic, nie? Szczerze powiem, no. że Petrol może się schować.
0: Tak, nie, no w ogóle spekulacja Petrol Invest to tam ze wstydem powinni. Po prostu, co, co to w ogóle jest, nie? Powiem Ci, mało tego, spekulacja wielu spółek tam, z, wiesz, sterowana spłocka może się schować, porównaniu z tym, co się teraz dzieje na PPG i Polimexie,
1: prawda? Oj, nie wiem, czy PKN Orlen będzie zadowolony. No mają pechowo też Te tę samą
0: siedzibę w tym samym mieście, tak? I nie mówimy tutaj o Orlanie, tak? Żebyśmy mieli jasność, tak? Dobra. Wróćmy tutaj do naszej, także zejdźmy na ziemię, tak? KGHM, który korektuje, bo mieć ta nie rozumiem, tak? Mm. Tak,
1: gdzieś tam, gdzieś tam technicznie nie wiem, czy tak widać, że tak nie udało się po raz kolejny przebić na stałe poziomu 6000 dolarów, więc mamy korektę na tej miedzi kilka sesji o wyraźnych spadkach. Nie, może już tutaj wcześniejsze te wzrosty były napędzane przede wszystkim Donaldem T. Mhm. A w tym momencie... A w tym momencie być może pryska trochę czar, no i mamy 5-800 już ani 6 tysięcy. Sorry, ale nie tuskiem. No... Nie tuskiem. Więc więc. No, ten KGHM ciekawy, w ślad za ceną miedzi mogą iść inne surowce, choć ta ropa gdzieś tam się mocno trzyma.
0: To będzie, no, to będzie prawdziwy test dla takiej wieś, siły rynku. Czy to mamy hossę, czy, czy na poważny, czy nie mamy? Bo jak mamy, to po takim właśnie 10 kilkunastoprocentowych spadkach powinno się ustabilizować i powinniśmy wracać do, wiesz, do wzrostu. Chociaż to niekoniecznie, jak to możemy mieć taką hossę, wiesz, ze, zmieniającym się, ze zmieniającymi się liderami, nie? Że KGHM co miał pociągnąć, to pociągnął, wiesz, a teraz może jakieś inne spółki, no widać, budowlanka teraz, tak? PBG codziennie zwiększa kapitalizację o 2 miliardy. Także to. To inni teraz liderzy Hossy. Inni liderzy Hossy teraz mogą być, nie? Dobra. Słuchaj, dobrze. Powiedz mi, co tam w naszym portfelu się dzieje. Bo widziałem, że BRIU tak niebezpiecznie korektuje, że aż, aż, aż już nie miło to się dzieje. Dzisiaj minus 7%. Co było? Wyniki rozumiem wczoraj.
1: A, się tam w ogóle bardzo krzywa akcja jest na tym BRIU. Jak mogę to określić? Bo spółka podała wczoraj tak jakby dwa komunikaty. Pierwszy dotyczył wyników za czwarty kwartał, i tam 2016 rok, no ale ten czwarty kwartał wypadł znacznie słabiej niż pozostałe kwartały. No i to bardzo negatywnie wygląda, jak zostawisz, że głównie udziałowcy sprzedali dosłownie ile? Dwa tygodnie temu? Sporo akcji posiadanych. No to nie chce mi się tutaj wierzyć, że oni po prostu nie znali wyników za czwarty kwartał wcześniej. No. E, oczywiście oficjalnie nikt tego im nie udowodni, no, ale wiadomo jaka jest
0: praktyka. A nie mieli okresów zamkniętych?
1: No jak sprzedali to nie
0: mieli. No jak jeszcze sprzedawali to nie mieli. tak? No wiesz co, bo widzę, że na Briu jesteśmy jeszcze na plusie, ale już tak powiedziałbym zaczyna ten plus być taki...
1: Tak i chociażby no, jak zostawisz tam wskaźnikowo skrony. te wszystkie wyniki, no to dalej nie wygląda jeszcze źle. Ale po prostu po takim czymś upada bardzo mocno zaufanie no, do spółki. Dynamika, po raz kolejny.
0: dynamika tych wydarzeń jest tutaj, sekwencja jest niepokojąca. To, to, to wiadomo. Dobra. <śmiech> Dobra, kolejna spółka, którą gdzieś tam jakby często do niej wracamy i omawiamy, tylko że nie mamy jej w portfelu, czyli Braster.
1: Tak, bo Brasterek opublikował no, aktualizację strategii. No i to, co mnie zaskoczyło, to znaczne zwiększenie tempa ekspansji zagranicznej, bo oni chcą na wiele, nawet kilkanaście rynków wyjść w ciągu najbliższych no, praktycznie dwóch lat. Robią większą emisję, większą emisję kwotowo akcji niż się spodziewałem, bo wcześniej gdzieś tam rynek spodziewał się, że około 30 milionów. Okazało się, że 3 miliony akcji jest w projektach uchwał do emisji, no i w tym momencie tylko otwartym pozostaje jaka będzie cena, bo w pierwszej kolejności akcje zostaną zaoferowane, bo emisja bez prawa poboru i w pierwszej kolejności będą oferowane dotychczasowym akcjonariuszom. I teraz pytanie, po jakiej cenie będzie ta emisja? Nie chcę mi się wierzyć, żeby była poniżej poprzednich emisji, czyli poniżej 15 zł. Najprawdopodobniej będzie wyższa, no ale ta cena będzie zależała od, tak jak napisano, od poziomu z budowy księgi popytu. No i w tym momencie rynek zacznie grać i ustawiać się pod prognozowaną przez rynek cenę emisyjną, na którą może się załapać ta emisja, hmm. więc nie wiem, mi też jest ciężko spekulować, po ile, po ile to będzie. Nie chcę, małe daje szanse, żeby to było po 15 największe szanse, żeby daje, żeby to ta emisja była między gdzieś tam, nie wiem, 16 a 18 złotych. Wiadomo, że zarząd chce oczywiście życzyłby sobie, żeby była jak najwyższa ta cena emisyjna. No ale myślę, że ja obstawiam, że gdzieś między 16 a 18 ta emisja będzie.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, czemu się zainteresowałeś w ogóle Brusterem? Dyskutowaliśmy na ten temat, że ty lubisz takie spółki, nie? że jak im wypali i zaczną sprzedawać te urządzenia, to może być zarobić tam kilkaset procent, ale jak im nie wypali, to będzie też szybko, krótka piłka, nie?
1: Co ja brasterę obserwuję gdzieś tam od dwóch lat, e, chyba byłem trzy albo czterokrotnie u siebie w prywatnym portfelu akcjonariuszem. No Mogę się pochwalić, że za każdym razem zarobiłem między 40 a 70%. Za każdym razem? Na tych akcjach, ja za każdym razem. Bo tak bo ten, ten kurs tam. Najpierw miałem chyba między 11 a 18, później miałem między chyba 13 a 19. Czekaj, 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 I
0: mus, mus, już... muszę sobie wykres wyświetlić. bo kurczę, tam...
1: To zobacz. Za każdym razem właśnie były takie jazdy w górę, w dół, w górę, w dół. I można mhm. było właśnie tak sobie siekać. Ostatnia ta podbitka po 30 zł, co była, no to fakt, że nie wierzyłem, że aż to do 30 zł dojedzie. I tam chyba gdzieś po 22 albo po 23 sprzedawałem, a kupowałem po 14. To i tak dla mnie był kosmiczny zysk. No i teraz, teraz przespałem ten, 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 ten zjazd do 14-15 dosłownie miałem już wystawione tam już dosłownie 20-30 groszy mi się omsknęło i wyszła ta rekomendacja East Value no i niestety Braster objechał, tam, odjechał
0: tam sprzed tygodnia, tak, tak, to, to jest taka piękna biała świeczka na wykresie tak? dobra, dobra, dobrze no jeszcze <śmiech> powiedzmy jeszcze, bo co tam się u nas też wróćmy chwilę do portfelowych rzeczy zarobiliśmy pieniądze na Ursusie zamknąłeś te transakcje?
1: Tak. Dzisiaj, dzisiaj ta transakcja została po zamknięta po 2,85.
0: Kupo... O, czyli pięknie.
1: pięknie. 2,41.
0: Tak, a jest maks roczny dzisiaj widzę na poziomie 2,89. Dzisiaj dzisiaj maksimum roczne. Dzisiaj się stało. Tak, więc Ale w, Ci, w, w, dłu w, długim, w długim terminie bardzo elegancko kurs wygląda. Takim już naprawdę długim, wieloletnim terminie. Nie?
1: No tak, wszystko pod, pod ten program elektryfikacji, tak, samochodów, komunikacji. Myślę, że to rośnie. Wykres wygląda spoko, ja lubię takie wykresy, jak już wszyscy, którzy nas regularnie słuchają, to już wiedzą, jakie, jakiego rodzaju wykresy lubię, jakie zazwyczaj używam do kupna akcji w portfelu C, a no, na razie z dobrymi efektami. I wprost napisałem, że jeżeli akcje Ursusa skorektują i cena spadnie, tak, to tak, takie wsparcie z wykresu, tak? No, na no tak 2,60-2,70. No to ja nie wykluczam odkupienia tych akcji, tym razem w segmencie własnym. Ach, no, git, nie? Nie wiem, czy spadnie, czy nie spadnie, bo to może być wszystko. No, jeżeli korekta potrwa dłużej, to jest duża szansa, że te akcje spadną, no bo one gdzieś tam z tych 2,40 czy tak 2,45 do 2,85 jednym ruchem idą bez korekty, więc mm -hmm. korekta powinna przyjść. Dokładnie. No, spółka dalej gdzieś tam ten profil. Widzę, że, że dalej ma szansę na wzrosty, więc dalej się interesuje.
0: Posłuchaj, premier Morawiecki zarządzi, że wszystkie pojazdy w Polsce od samochodu poprzez autobusy, skończywszy na traktorach i kombajnach mają być elektryczne, to no to wtedy będzie, wiesz, wtedy Ursus zabłyśnie, prawda?
1: Ale to tak mówisz pod kątem yy, zwiększenia wydobycia w kopalniach węgla, żeby produkować później energię.
0: A to w ogóle jest hit, nie? To, to w ogóle nie, nie, nie rozumiem tego. Zresztą z drugiej strony to jest tak, że wiesz, samochody elektryczne mówi się, że to jest eko, wszystko i tak dalej, że one nie smrodzą. Eko jest wtedy, jak prąd potrzebny do ładowania tych mm, samochodów elektrycznych jest również wytwarzany w sposób ekologiczny. Je a jeżeli mamy tak, że mamy super ultra wiesz, samochód bezemisyjny, który jest elektryczny, a obok stoi wielka, e wielka elektrownia, której się dymi z komina, bo ona wytwarza prąd z węgla do tego samochodu, to to z ekologią nie ma nic wspólnego, prawda? No ale obawiam się tak patrząc na to, że my z jednej strony wiesz, jesteśmy gospodarką, węglem stojącym, a z drugiej strony mówimy, że chce mieć te elektryczne samochody, no to różnie może być. Nie wiem, to, 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 to chyba we Wrocławiu widziałem, że prezydent Dudkiewicz ogłosił, że za chwilę ma startować wypożyczalnie, tylko widzisz, nie pamiętam ilu, 100 albo 300, chyba 100 elektrycznych samochodów.
1: Ten... Tak, słyszałem, nawet w telewizji widziałem właśnie materiał o tym. Tak,
0: tak, tak, tak. Także tak, to, to, to się dzieje, tak? Dzisiaj to jest, wiesz, dzisiaj gdzie to elektryczny samochód, gdzie to jeździć, gdzie to, znaczy jedzie to wiadomo, gdzie, gdzie to ładować. Że jest ten ewidentny problem, tak? a nie daj Bóg się wybrać gdzieś, gdzieś w podróż poza miasto. Bo po Wrocławiu to idzie ogarnąć, bo jest już tam chyba kilkanaście czy tych stacji ładowania. Ale gdzieś jechać w Polskę to jest ewidentny cyrk, prawda? Ale to jest Czytałem
1: pro... bardzo, no. bardzo ciekawy artykuł yy, z problematyką związaną o. z tym, że no, większość ludzi w miastach, wiadomo, bloki tak wielkopowierzchniowe, w, w, na dole, na minus 1 garaże podziemne. Tak? I w tym momencie jest problem natury prawnej i technicznej, i, jak ładować samochody w takich garażach podziemnych, bo no, wiadomo, że czy masz na przykład w swoim garażu podziemnym, jeśli masz taki garaż podziemny, swoje gniazdko z własnym licznikiem? Nie, ale to zakładam, że może byłoby doprowadzić. Wiesz to wydaje mi się, że w takim garażu... no właśnie i w, tym, i, w tym jest, i w tym jest cały problem. Że to nie jest takie bo, proste. Że to nie jest takie proste. E, I w tym momencie jakby samochody musiały ładować tych gniazdek ogólnodostępnych, no to idzie na koszt całej wspólnoty, tak, ze wspólnego zużycia. I inni ludzie jak to widzą, no to co, no to karteczka, albo ci po prostu odłączają na chama, Albo a. ci robią coś innego na złość, tak, z tym samochodem. A, ale wiesz, Więc... No dobra, ale
0: to jest problem jakiś taki, wiesz, roku 2017, nie, że ktoś weźmie sąsiad, sąsiadowi odłączy, bo przecież on ładuje, a to jest mój prąd, za który ja płacę. Wiesz, trochę jak kargul z Pawlakiem. Co on mi tu na moje niebo wlata, tak? To jest, mm, to jest na takim poziomie, ale mm, tak sobie myślę, że to, wiesz, jeszcze jak są takie garaże podziemne, wielostanowiskowe, to to jest jeszcze do ogarnięcia, bo wyobrażam sobie, że wiesz, nie wiem, prawem się to ureguluje i się prąd na każde jedno stanowisko doprowadzi, i licznik się każdemu jednemu właścicielowi założy, że ja ładuję na swój własny koszt. I to jest pół biedy. A, Ale jeżeli ktoś nie ma garażu podziemnego, tylko wiesz, mieszka w bloku i stawia po prostu z auto koło domu, to koniec. To nie, ma na to, nie ma na to rozwiązań, prawda? Nie ma to...
1: No, dlatego już powstają pomysły i tam biznesy, w, aby budować stacje ładowania, tak? Już Orlen chyba też, tak? Nie, to ja,
0: ja oglądałem skóryś wyniki kwartalne Orlenu, to już widziałem, że oni już mówią o tym. Nie to i to bardzo otwarcie, że już masz podjeżdżać samochodem, już dowolnym. Czy, czy, czy tankujesz normalne paliwo, czy chcesz ładować, to wszystko będzie ci na stacjach Orlenu zapewnione. Będą kompleksowo obsługiwać. To rozmawialiśmy w którymś podcaście, prawda, że oni muszą długoterminowo, no bo przecież może być. Tak, że obudzą się za 30 lat i będą same elektryki jeździły i komu nie będą te benzyny lali. Więc oni się muszą dzisiaj przestawić w... na obsługę samochodów elektrycznych. Także.
1: A w dodatku Orlen w końcu już zapowiadał kilka kwartałów, ale w końcu już rusza fizycznie z montażem na każdej stacji energetyki wiatrowej. Energetyki wiatr, Czyli? Czyli wiesz, będzie, będzie wiatraczek i, na każda, i każda stacja docelowo ma mieć, ma mieć źródło swoje prądu. Sama
0: swoje. Takie ma być takie, czyli stacja każda z Orlenu ma być bardziej eko. Ale tam nie widziałeś, że Tesla stawia stację ładowania na stacjach Orlenu. No i tam już, wiesz, w Kostomłotach była pierwsza, gdzieś tam na Górnym Śląsku druga, gdzieś koło Poznania trzecia, więc to się dzieje, tak? To się dzieje. No i ja się śmiałem, bo ta zawsze ta stacja na tej stacji w Kostomłotach, To jest tutaj koło nas, koło Wrocławia. Jak tam przejeżdżam, to zawsze zwalniam, odwracam głowę i patrzę, czy stoi jakaś Tesla. I nigdy nic nie było, nie było, nie było, nie było. I dwa tygodnie temu tam chemi była. Stała jedna Tesla ładowała się. Chciałem wiesz, zatrzymywać się, podjeżdżać, zdjęcia robić, wywiad właściciele, jak pan tutaj dojechał, skąd i tak dalej, ale, ale, ale była. Po, po raz pierwszy odnotowałem, no zakładam, że częściej, także ja po prostu, ja miałem tylko pecha, ale po raz pierwszy odnotowałem ładującą się Teslę u nas w Kostomłotach. No i wiesz, dzisiaj to jest, dzisiaj to jest yy, problem taki, że cud, cud następuje, jak można zobaczyć, a w Stanach jest taki problem, że chcą, yy, tak, że chcą karać kierowców, którzy przyjeżdżają, zostawiają auto, ładują i gdzieś idą. I nie ma ich pół dnia, prawda? I, nie jakby, i zajmują miejsce i kolejny kierowca nie może podejść, podjechać swoim samochodem i nie może nie może swojego samochodu naładować. Także to ze skrajności w skrajność. Tak? To Wiadomo, w Polsce to będzie fajne, popularne jako pierwsze, a samochody stanieją. Po drugie, być może bez stresu sobie ten samochód gdziekolwiek będzie naładować.
1: No, oby. Tam z portfela jeszcze Vantage podał wyniki. No właśnie. Y i Vantage mamy, i, mamy. I vintage, widziałem. no tak, tak, to jest spoko, Oni A to przepraszam, zarabili...
0: wracając wracając do rzeczy przyziemnych, <grym> to z portfela jeszcze Vantage, tak? <grym> a nie odlatując w chmury o samochodach
1: elektrycznych, jasne Vantage zarobił 40 groszy na akcję w 2016 roku, więc podtrzymuje bardzo wysokie dynamiki wyników finansowych no to przy kursie tam 3,66 dzisiaj jest nie najgorzej wygląda ten poziom zysków, idzie cały czas ze swoimi danymi dotyczącymi sprzedaży lokali bardzo ładnie. No, my te akcje mamy po, kupione po 3,39, więc już no, taki ciekawy zarobek powoli nam się robi.
0: Mhm. Jak patrzę, wentycz jest blisko historycznych szczytów albo właśnie na historycznych szczytach. Mhm. Tam 2000, na początku 2013 był po te 3,72, a teraz jest po, po 3,66, czyli jest tuż jest tuż pod. Tak,
1: mocny trend wzrostowy. mu
0: kilku, kilku grosików do historycznych szczytów. No to elegancko. Tylko, że jest, przypominam, trwający aktualnie chyba cały czas jeszcze wezwanie na na wentycz, na ale po dużo niższej cenie, który nie masz żadnej szansy się udać. Na to wygląda. Na to wygląda. Dobra, słuchaj, pogadaliśmy o, o elektrycznych samochodach, o tym, co w portfelu w portfelu C, ale nie chciałbym, żeby to wszystko nam przesłoniło tego, co się dzieje na PBG. Ja uznaję to już dzisiaj podciągam to pod wydarzenie roku. Takiego hitu takiego hitu dawno nie widziałem. Rozłączam się i idę patrzeć na PBG. Jeszcze powiedz mi Rafał, taką rzecz zupełnie z ciekawości, jak to robisz, bo wiem, że jedziesz na urlop. Tak? To w ogóle tak życzę tu w imieniu wszystkich słuchaczy miłego urlopu. Jak zachowujesz się w przypadku urlopu z niepewnym dostępem do internetu w stosunku do inwestycji w portfelu C? Wystawiasz jakieś długoterminowe stop losy.
1: Tak, zostawiam, zostawiam stop lossy i przede wszystkim zostawiam take profity, co do zakupów akcji nie wystawiam żadnych zleceń. No, jak będę miał internet to kupię, jak nie będę miał internetu, to trudno, urlop rządzi się swoimi mhm. prawami. Boję się tylko jakieś takie stop lossy, gdzie, gdzie gdzieś tam... Luka w dół 10-15% po jakiejś informacji, tego najbardziej się boję, albo takie luki, które później w całości są nadrabiane, czyli taki case PBG, który pewnie za dwa tygodnie będzie minus 50 do obecnych poziomów. Mhm, dobra.
0: No, okej, okay, to przynajmniej wiemy. Także wystawiasz na dwa tygodnie, jedziesz, i nie macie, jest git, tak? Także i urlop.
1: No... W... Postaram, postaram się gdzieś mieć, także pierwsza lepsza kafejka po drodze, e, gdzieś tam od razu będę się logował i, i będę badał tutaj temat, ale faktycznie nie będę siedział przy komputerze, więc będę zlecenia, jeśli już to takie oczekujące m, gdzieś tam wystawiał, to automatycznie na pewno przełoży się na jakąś tam mniejszą efektywność, e, no ale mniejsza efektywność, ja nie wiem, o kilka procent, to też nie zrobi większej różnicy. Dobra, okej, okay,
0: to co, to, to życzę Ci miłego urlopu, żebyśmy jak wrócił, żebyśmy mieli, wiesz, indeks po 2,400, dobra?
1: Życzę Są sobie dobrze. wyżej.
0: <laughs> dobra, dzięki serdecznie, to był podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Z Po drugiej stronie Rafał Żyński. pozdrawiam i do usłyszenia.